0: Eu sou o Elitor Ribeiro e hoje nós vamos mapear a idolatria na busca pelo amor, tendo como base filmes, séries e músicas que bombaram no ano de 2020.
1: Aê, cristão! Não precisa ser satélite da NASA para ter visão de mundo não, hein? <risos> Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Todos sabemos que no projeto de Deus, em sua maioria, todos irão se relacionar, todos irão casar. Há poucas exceções que nós podemos chamar de celibatários. Então, se isso é uma verdade, e como a gente sabe que o pecado entrou no mundo, é lógico que há distorções da parte do inimigo nessa realidade tão bela que é a busca pelo amor, que é o relacionamento. Então, a maioria das pessoas sonha com o um amor. E o Tim Keller, no livro Deuses Falsos, coloca o título de um capítulo da seguinte forma, o amor que você sempre quis. E quando a gente fala da nossa cultura, daquilo que nós estamos vivendo hoje, percebemos que há algumas tendências de relacionamentos. A gente pode falar de relacionamento aberto, pode falar de poliamor, relacionamento sugar, amizade colorida e até o relacionamento à distância. Essas formas de relacionamento mostram algumas evoluções e quase todas aqui são distorções do plano original de Deus, mas mesmo diante dessas distorções, vemos que a norma de Deus para se relacionar a bênção do companheirismo e a bênção do relacionamento que ele deu na criação para cada um de nós, ainda é presente. Lógico, por causa do pecado, por causa da nossa rebelião contra Deus, há essas distorções. E como nós vemos essa idolatria a partir das músicas mais ouvidas no ano de 2020 pelos brasileiros, por exemplo. É isso que a gente vai ver agora.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Quando você coloca aí no Google a seguinte pesquisa, músicas mais ouvidas de 2020 no Spotify, você percebe que quase todas elas falam de bad, falam de ficar mal, falam de relacionamentos quebrados, falam de relacionamentos. Se você pesquisar as 10 músicas mais ouvidas, 9 falam de relacionamentos de maneira explícita e em vários detalhes. E dentro dessa pesquisa que eu fiz, dentro desse mapeamento, eu percebi que muitas falam de decepção amorosa. E aí, pelas músicas, a gente percebe algumas coisas que podem acontecer depois dessa decepção amorosa. Por exemplo, depressão. Na música a Lovelli, da Billy Eilish, eu não sei como fala, então quem sabe aí em inglês. Provavelmente vai dizer que a minha pronúncia tá errada, Billy Ocean, sei lá, não sei se é isso. Mas tem um trecho da música dela que fala o seguinte, Espero que algum dia eu consiga sair daqui, preciso de um lugar para me esconder, quero me sentir vivo. Então aqui a gente percebe um certo tipo de comportamento que vem à existência após uma decepção amorosa. Mas tem mais. Tim Keller fala que algumas pessoas se voltam para o sexo e o romance a fim de alcançar a transcendência e o significado que costumavam obter da fé em Deus. Então, na cultura pós-moderna, se a gente pode dizer assim, há esse tipo de comportamento, porque a gente percebe que, aos poucos, está havendo uma exclusão daquilo que Deus representa e da própria realidade de Deus na vida diária das pessoas. Então, quando há essa exclusão, você precisa voltar seu coração para alguma coisa. Seu coração precisa adorar algo. Isso pode ser o sexo ou o romance. Tchkeller fala isso. E aí, e aí é muito relevante porque numa das músicas mais escutadas no Spotify de 2020 para o Brasil, a gente vê que na música Cheirosa do Jorge e Mateus diz o seguinte: Essa gelada eu vou beber, se ela não voltar para mim, esse mundão pode acabar agora. Ou seja, o relacionamento foi elevado a um status de idolatria que a partir do momento que você perde esse relacionamento, não existe mais sentido. Então a gente vê que vícios e perda de sentido acontecem após uma decepção amorosa somente quando o relacionamento foi colocado como um ídolo. Mas tem mais. Depois de uma decepção amorosa também, existe uma onda de comportamento onde as pessoas começam a se mostrar para o outro que a deixou ou para a outra que o deixou como superior. E é isso que a gente vê na música Don't State Now da Dua Lipa, onde no trecho a gente vê ela dizendo: "O coração partido me mudou, talvez já estou bem. Eu não estou onde você me deixou". Ou seja, percebe-se que esse A de superioridade, ele é passado, ele é compartilhado para mostrar que a pessoa que foi decepcionada agora é superior. O Tim Kellen também diz que até quem evita por completo, o amor romântico em razão da amargura ou do medo, na verdade está sendo controlado pelo seu poder. Ele diz, quem não pode tê-lo, evitará pessoas que seriam parceiras maravilhosas. E é justamente o que acontece depois de uma decepção amorosa. Você percebe que algumas pessoas adotam esse comportamento de se acharem superiores e que estão realizadas sozinhas, que não precisam de ninguém mais. Agora, elas são as suas próprias rainhas, ou eles são seus próprios reis, que não precisam de ninguém. Isso que a gente vê mais uma vez numa letra de uma música da Billie Osh, que diz: Você deveria me ver usando uma coroa. Seu silêncio é meu som favorito. Veja-me fazê-los se curvar. seja, aqui há esse A de superioridade dada à mulher. Mas na maioria das vezes, percebemos que esse A de superioridade, na verdade, ele não existe de fato, mas uma dependência quase sim. Justamente porque o relacionamento se tornou fonte de sentido, de significado, de valor e de realização daquela pessoa. E é aí que a gente vê na música S de saudade, onde percebemos a seguinte afirmação. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Ou seja, alguém que depois de uma decepção amorosa Se voltou para curtir, para sair Percebeu o quê? Que ela era dependente daquele que a deixou Ou daquela que o deixou essa dependência também pode ser vista na música Volta por baixo de Henrique e Juliano, que diz, cedeu foi volta por baixo amor, cadê o melhor que eu que você arrumou, cadê o melhor que eu que você arrumou, rodou não achou voltou, ou seja, essa dependência do outro, mas tem mais, na música Liberdade Provisória do Henrique e Juliano também, a gente vê as seguintes afirmações, eu implorei para voltar, não me manda embora, sou preso na sua vida, era só liberdade provisória, ou seja, quando ela Relacionamento se torna essa fonte de sentido, fonte de valor, fonte de significado, fonte de realização de alguém. Quando há essa perda, há essa dependência essencial. E o Tim Keller fala muito da diferença entre tristeza e desespero. Quando um relacionamento acaba, a gente precisa sentir tristeza, não desespero. Tristeza é quando você perde algo que não é essencial, algo que você consegue viver sem. Desespero é quando você perde algo essencial, ou seja, você não consegue mais viver depois que você perde. Se algo se tornou essencial que não seja Deus, há uma idolatria, como a gente percebe aqui nesse mapeamento das músicas mais ouvidas no Spotify pelos brasileiros em 2020.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Assim como nas músicas, em algumas séries da Netflix, o tema relacionamentos também está presente de uma forma que pode ser idólatra. O Tim Keller, nesse ponto de como o relacionamento também pode se tornar idolatria, ele diz cultivamos a fantasia de que se encontrarmos nosso verdadeiro parceiro de alma, nossa alma gêmea, tudo que há de errado conosco será curado. Ele diz, contudo, o resultado inevitável é amarga desilusão. E na Netflix tem uma série chamada Primeira Vez Amor, onde você percebe que o namoro e o relacionamento é apresentado como fonte de felicidade. Ou seja, se você é uma pessoa solteira e que não liga para relacionamento, enquanto você assiste essa série, você vai desejar ter um amor para chamar de seu, pois os relacionamentos apresentados nela são tão fofos, tão puros, tão lindos, que até faz você acreditar que o namoro é o caminho para a felicidade. Então veja como é apresentado o relacionamento e aqui o namoro, né? Como uma fonte de felicidade. Só que um relacionamento não pode ser fonte de felicidade para nós. Deus é a nossa fonte de felicidade porque se um relacionamento acaba, eu ainda posso ser feliz, porque ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. E aí eu estava passando pelos meus stories e tal, e eu vi numa caixinha de pergunta o seguinte comentário do André Costa, que diz o seguinte, o problema do jovem atual é que ele passa 12 horas por semana assistindo séries no Netflix ou em qualquer outra plataforma que treinam seu imaginário afetivo e suas emoções, com as coisas mais superficiais possíveis. E depois reclama que não consegue ser atraído pelo que interessa e que está frustrado nos relacionamentos. Em outras palavras, nós estamos sendo treinados de maneira inconsciente, por aquilo que assistimos. E quando assistimos relacionamentos irreais, relacionamentos que não podem existir na nossa realidade, quando vamos se relacionar ou pensar em se relacionar, nós projetamos um relacionamento da mesma forma que vemos da mesma forma que é apresentado para nós na série ou nas séries que estamos assistindo. Então veja como isso é sutil, mas é uma realidade real. Então a gente não consegue ser atraído pelo que interessa, ou seja, por uma pessoa real, por uma pessoa pecadora como eu e como você, porque você projeta em alguém coisas que só Deus pode te dar. Então aqui já há também uma forma de idolatria na busca pelo amor, na busca pelo romance. Tim Kelly diz que fazer do amor um ídolo pode significar permitir que o ser amado explore e abuse de você ou talvez cause uma terrível cegueira para as patologias no relacionamento. E um filme ou um livro que representa muito bem essa realidade de amor tóxico é A Garota Exemplar. O filme mostra, em resumo, né, a história de Nick, um jornalista experiente casado com uma mulher chamada Amy. Na aparência, o casamento é perfeito, mas ela descobre que seu marido é infiel e então cria um plano para se envigar dele. Em uma história de vingança e obsessão, a vida de Nick e Amy será transformada pelas decepções, traições e mistérios tudo explícito em um filme que mostra um exemplo claro de amor tóxico. Então, essa cegueira que acontece muitas das vezes é porque a busca pelo amor, a busca por alguém, se tornou um ídolo. Algumas pessoas se submetem a torturas psicológicas e físicas porque aquele relacionamento é um ídolo. Para aquela pessoa, seu valor, sua felicidade, sua realização, seu o propósito, vem daquele relacionamento. E se ela perder aquela pessoa ou aquele relacionamento, acabou tudo isso que é essencial. Então há essa cegueira para essas patologias no relacionamento. Eu falei isso tudo para te dizer que o amor que você sempre quis é Jesus. Jesus é o amor que você sempre quis. Porque só ele, segundo Tim Keller, vai nos fazer entender que quem tem um parceiro necessita enxergar em Deus o seu parceiro perfeito. Essas pessoas precisam disso a fim de salvar seu relacionamento ou casamento do peso esmagador das próprias expectativas divinas. Então, somente Cristo pode ser o amor que nós desejamos, porque só Ele pode suprir as expectativas últimas que esperamos de um parceiro perfeito. Ele é a nossa fonte de felicidade. Ele é a nossa fonte de realização, de valor, de propósito. Se você colocar isso em seu parceiro, você vai destruir seu relacionamento, porque ele não vai ser capaz de suprir aquilo que só Deus... Pode fazer. Mas também, T. Kellen afirma de forma gloriosa. Muita gente no mundo não encontrou um parceiro romântico e precisa ouvir o Senhor dizer, sou o noivo verdadeiro. Só existe um par de braços que lhe dará todo o desejo do seu coração e esperará por você no fim dos tempos. Basta você se voltar para mim e saber que o amo agora. Então, tanto aquele que tem alguém, como aquele que não tem, precisa enxergar em Deus o seu parceiro perfeito. Porque senão, existe uma idolatria. E somente o Deus verdadeiro pode curar um ídolo. Nosso coração vai procurar sempre felicidade, realização, propósito, valor. Agora, nós podemos encontrar isso de forma plena, em Cristo. Em outro lugar, só vai existir desilusão.
1: Refeitos quert difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer profundamente e eu espero e oro para que esse conteúdo possa impactar a sua vida e a vida daquele que você ama, que você gosta. Então, pega esse episódio, envia para ele para ela ou para um amigo seu que talvez ainda não encontrou seu parceiro romântico ou para aquele que talvez já tenha encontrado ou aquela que já tenha encontrado e que precisa saber dessa armadilha da idolatria no relacionamento e faça com que esse projeto alcance a relevância necessária para trazer impacto em nossa geração de forma mais perceptível. Tudo isso para a glória de Deus.